0: Da semana
1: Fala gurizada que tá escutando o
2: CuscoCast Do lado esquerdo tá ele, Rodrigo Tambara Boa noite, meus queridos Essa semana estamos num modo assim Mais âncora do jornal? Talvez, talvez, talvez sim, talvez não Vamos lá para a próxima
0: Do lado direito, João Neto Salve, salve, Cuscos e Cuscas! Você que quer saber a nossa opinião, se é que isso vale para alguma coisa sobre os assuntos que você já tem uma opinião formada <risos> do que aconteceu na semana no Mundo da Música, se liga aqui na gente, segue a gente no arroba CuscoCast no Instagram, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, CuscoCast.
1: Dotado do sininho do ringue, opa, está eu, Lourenço Oliveira, que também atende por Lobão E nessa semana estamos estreando o nosso Giro da Semana Para Eita. comentar as últimas do mundo da música E antes das manchetes, né, não deixe de curtir também no TikTok Arroba os melhores cortes do Cusco Vamos às manchetes Ed Mota xinga Raul Seixas, Elvis, Johnny Cash chama roqueiros de direitistas, misóginos, burros e tocadores de pentatônica.
2: Oh. <risos> A parte de tocador de pentatônica tá correto. Continua. Ratinho. Plataforma de músicas independentes
1: é comprada pela Epic Games, desenvolvedora de jogos, dona do Fortnite. Música do musical Encanto da Disney fica pela quinta vez na parada de singles americano na frente de Adele e Mariah Carey. Olha só. Muito bem, gurizada. E aí? Vamos lá ver o que, que é o Ed Mota xingou geral. Até o KZ fez react do Ed Mota. Kazé? É o... Mito? É, Kazimito fez também... É, é basicamente o Kazé de humor né? O que, que vocês acharam?
2: <risos> Cara, então... Eu tenho uma opinião muito formada sobre esse assunto, sobre a notícia de que o Ed Mota tá aí falando bobagem. A primeira questão é que é a seguinte: já, já me monopolizando o, o microfone. Quando uma pessoa abre live todos os dias pra falar o que vem na cabeça, invariavelmente em algum momento ela vai fala, falar merda. Tá? E o Ed fazia suas lives ali conversando, falando sobre música, às vezes ele tava. com um seu vinho. Bebendo, bebendo seu vinho. Aqui, vinho. É. Fez live mostrando como comer caviar. Eu não sabia como é comer caviar, até porque nunca tive a oportunidade, mas aprendi nem isso com ele. Porque aparentemente tem um, um copo certo, não era certo. Mas quando ele xingou Raul, aí, aí eu acho é, que bateu A
1: forte internet pra todo caiu, mundo, né? A né? internet caiu, todo mundo caiu em cima dele, né?
0: Pega seu banquinho e Man sim. Ah, não, não é esse Raul? <risos> não, 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 não. não. É.
1: Não, 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 não. Mas vamos dar, ab abrir uma aspas aqui para Edmoto, só para quem não sabe. Ele falou assim, ó. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de gravadora. É, é tipo, fecha aspas, né? Cara, é, mas... Funcionário de gravadora é uma péssima pessoa, pelo visto, né? Então, tipo... Mas é, tá isso aí, mas, mas é aí, funcionário aí a
2: funcionário
0: vai... ou gravadora ou fobia?
2: A gente vai dizer, por exemplo, que o Tarantino, que foi funcionário de locadora, é um boa, péssimo diretor, boa. sabe? É. Fazendo uma comparação que pode ou não ter muito a ver. Cara.
1: Por quê? Por quê? Porque ele diz
2: que ele trabalhou contra os
1: colegas. Por estar em uma gravadora, trabalha contra, né? Então, fuck! É, ele falou mais ou menos assim, né? Se você ouvir, <risos> ele, vai, ele vai dizer mais ou menos assim. Ele, ele larga assim, ele respira uns ingleses assim do nada. Então, não, sim, é, não, é. É. não tem Pô, medo que... de falar do Raul. Tipo assim, como se tivesse que ter medo, né? De falar do Raul. Mas, é. Ele pode não gostar, né? Vamos falar a verdade, mas assim... Tá no seu ah, direito. É, tá no não seu tá direito, seu com direito. certeza, né? Dizer que ele é um desqualificado e tal, que ele era, sei lá, um maconheiro, enfim. Né? Nem hum. sei se é essa é desqualificação, né? Mas funcionáriozinho hum. de, de gravadora, pra mim não é nem um pouco um argumento, eu
0: não sei cara, é, acho que vai muito da, da liberdade de expressão do cara, né, ele tem é. o direito de falar isso aí, mas tem duas coisas, né, a primeira é o que é a maneira como se coloca a opinião, Exato. e a segunda é o que embasa essa opinião né, que aí a gente vai poder dizer muitas vezes se concorda ou não ou se concorda parcialmente Sim. por algum motivo Uh, ninguém é obrigado a gostar de é Raul Seixas, né? Mas, uh, normalmente, vai, vai ser por um motivo, assim, como... Mas sabe o tem... que, que é
1: pior? É, sabe o uhum. que, que é pior? É que ele falou assim, isso não é uma opinião, é um fato. Ele, ah, é, oh, isso é, adora oh. Todo mundo que, é, que dá opinião besta Gosta de falar que não é opinião, né? Que é fato, Sim. né? É basicamente, enfim, um engodo, né? Da, da coisa toda, né? O que mais é, bom, me dói nisso no, É que, é que Depois disso ele mesmo. falou do rock, né? Daí vocês podem comentar aí O que, que ele achou de Elvis, Johnny Cash, etc
0: E de ah, todo mundo que usa escala pentatônica no rock
2: Mas então, é. pode xingar o rock Eu acho ok, tá ligado? Por enquanto xinga um estilo tá xingando uma coisa que tu não, ah, não gosta, cara E tu tá no direito de não gostar Agora, tinha uma pessoa em especial que eu acho pior Sabe? É, mas Porque...
1: assim, já que ele tem tanto conhecimento De arte, de música Ele é um cara tão, né, jazz E tal é, Cara, ele deveria saber Minimamente da importância que tem todos Esses caras que ele xingou, sabe tipo, é, Ele e... é meio que, isso aí é meio que É meio é poxa, paradoxo, assim, isso, né? Porque Muito. quanto mais Exato.
0: conhecimento tu adquire Mais repertório tu tem pra poder Entender outras, outros estilos Outras texturas Exato. de é. som De, de fraseado de, de, de escala, como ele falou né? Uh, daqui a pouco para quem não, não é guitarrista E estiver ouvindo, escala pentatônica Talvez seja a primeira escala que você vai aprender Caso você queira aprender a tocar guitarra E a fazer solos de guitarra Ou até no violão mesmo porque ela é a base do blues, do jazz, uhum. do rock, por consequência. Então ela é uma escala muito utilizada, porque ela com suas cinco notas elas se encaixam em muitos Cara, formatos Cara, no jazz tu usa isso direto? Não tem? Sim. Não é só? Exa exa é, exatamente.
2: Eu acho que a, a, o problema do Ed Motta... Ele, eu, e aí eu colocaria ele num ringue diretamente, e aí eu vou fazer uma curva muito à esquerda aqui, que aí talvez não faça muito sentido, mas vai fazer, eu prometo. Talvez eu colocaria ele no ringue contra Henrique Fogaça, que além de músico, <risos> é jurado do Masterchef. Porque o jurado do é Masterchef, é, 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 às vezes os caras começam a fazer um monte de coisa no prato, e ele diz, cara, então, menos é mais... Às hum. vezes tu não precisa colocar tudo que tu tem No prato pra mostrar hum. um prato bom E é justamente esse O conceito que o Edmota combate Que é tipo, oh, mas eu sou uma pentatônica E mais duas <risos> notinhas aqui. Mas às vezes é o que eu quero ouvir, cara Não é todo dia é. que eu quero ouvir Escalas de jazz bizarros. Às vezes eu quero ficar em casa curtindo meu, O meu música
0: Eu queria ver o react desse vídeo De três caras <risos> Angus Young, ah. Jimmy Page E David Gilmour só esses Sim, três, né? assim, só pra, só, pra, só pra ver o que, que eles acham, <risos> se eles concordam ou não.
2: Inclusive, eu, eu acho muito, sei lá, prepotente, arrogante de uma pessoa que fez muito blues falar mal de, de pentatúrica, sabe? É. Que, que é um é. pouco da... Foi um pouco da escola dele.
0: Exato, é a base da Edmota, né? Além dele ser um baita músico, ouvido absoluto, aquela história toda... É, é aquilo, né? De, de, ao invés de... Quanto mais conhecimento tem, mais a, a tua cabeça deveria uhum. ser aberta, né? E não Sim. se fechar, né? Sim. Sim.
1: E antes da gente passar para a próxima notícia, alguns músicos e críticos reagiram, obviamente não, não apenas nós, músicos e críticos aqui do Cuscocast. Claro, <risos> às as voz, declarações de Edmota. E entre eles o Baixista <risos> é, entre eles o baixista do Angra, Felipe Andreoli, que já foi entrevistado aqui no Cusco no, uh, então depois que tu terminar de ouvir esse giro, você vai lá procura o episódio 54, que tem um papo muito bom sobre música independente e as gravadoras.
2: Muito Curizada, bom. E Segundo
1: muito bom, assunto acho. do Giro, tá? A Epic Games, que o Rodrigo vai poder nos esclarecer melhor, comprou uma grande desenvolvedora e comprou o Bandcamp. Que eu não coloquei na manchete, mas o Bandcamp, que é aquela plataforma de música independente. Inclusive, eu tava acessando hoje para ouvir algumas coisas. Enfim, o que, que vocês acharam dessa compra aí? Vai virar o Spotify? Vai virar então, o quê? Então,
2: para começar, isso já é meio contra-intuitivo, né, cara? Hum. Porque é uma... Uma plataforma de... que O negócio que eu acho que, é, que vai acontecer é que a Epic tá querendo entrar um pouco nesse negócio da, da, dos direitos autorais de música que tem acontecido no Twitch, tem acontecido no YouTube, tu não consegue falar uma... Falar três frases cantando, cantadas que o algoritmo vai lá e diz ó, oh, essa música é de, de tal pessoa, paga de uhum. Mas uma plataforma de música independente, cara, não é o, a base da música independente estar desatrelada de uma plataforma? sabe A Epic é uma Plataforma de distribuição de jogos Tanto que eu tô falando do Fortnite Mas ela também tem, tem acordos com, tipo, com a Tencent Jogos tipo Clash Royale e Candy Crush Que tu tá aí uhum. esquecido do teu celular, esqueceu de desinstalar Também estão sob o poder dela Posso estar falando bobagem? Posso, mas acredito que sim E aí cara Esse que jogo que... é que tu
1: tá jogando enquanto você ass... ouve o
2: <risos> Exato, <risos> o Cusco provavelmente Cusco é da Epic Cara e o que, que a Epic tá fazendo comprando uma plataforma de música ainda mais independente, sabe? É mesmo, não tu diz que estranho. ela comprou
1: outras coisas, né? Como é que é a história? Rapidinho, assim. Ela Cara, comprou ela... outros sites?
2: Ah, ela tem vindo nessa de agregar é, produtor, produtoras de conteúdo no seu no seu leque, no, na sua cartola. Aí. Dentre uhum. elas, várias desenvolvedoras de jogos. Ah, a questão da Epic, que é que pelo menos na parte de jogos, é que ela sempre quis concorrer com o Steam, que é a plataforma mais famosa de jogos, que é uma tristeza, o Steam faz 10 anos que não lança nada novo pra gente, e qualquer coisa que sai, a gente, meu Deus, muito obrigado Gabe Newell, a gente te ama, Sabe? Tem, Existe um amor da, da comunidade gamer pelo Steam. E aí a Epic tá toda semana ali desenvolv... Mandando um jogo bom de graça pra ti É literalmente isso, toda semana Um ah, jogo bom de graça Só que não sei, cara, não pega o Apelo da galera, sabe, tem alguma coisa Errado, tô investindo Dinheiro demais, um bagulho muito engessado Não sei Eu fico preocupado com o que vai acontecer Essas bandas que tinham seu som do Bandcamp E agora tão sobre uma o Domínio de uma empresa aí que Não é a mais querida do povo, sabe é que uhum. toda,
0: toda plataforma, assim, de tecnologia que nasce meio independente e depois ela é adquirida ela passa por esse processo né, de não perder a sua identidade original e o seu propósito, uhum. enfim. E a, e a conexão que ela tem com seus usuários, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tendo uma base de uma gigante, uma big tech por trás, né? Uhum. Uh, acho que sei lá, cara. Talvez o tu, tu, Rodrigo, que, que deve usar muito o GitHub da vida sabe Sim. bem como é que é isso, né? Ah, eu, eu uh, e falando... outras plataformas, enfim, que já foram adquiridas por grandes por grandes gigantes da tecnologia. Então é um, é um desafio que, que daqui a pouco vai se ter, de, de ser quase só uma plataforma muito mais atrás no backstage do que necessariamente interferir na experiência dos usuários. Né?
2: Então, o medo... É, 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 cara, tu puxou o ponto central dessa discussão, que é se a gente só comprou para deixar a empresa fazer o que ela já faz, e foi mais ou, men mais ou menos o que a Amazon fez com o Twitch em certas... Mudou algumas uhum. coisas no Twitch, mudou. Mas o core da experiência continuou o mesmo. A Amazon compra o Twitch e o Twitch continua sendo a melhor plataforma aí de, 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 de stream que existe. Tiveram outras empresas, tipo o Facebook, o Facebook Gaming, teve a, a Microsoft, que lançou... Eu não lembro nem mais o nome da plataforma da Microsoft. Que os caras uhum. tentaram fazer uma, um rival e, e era engessado, sabe? Sim. O, uhum. o, o medo continua sendo que eles vão, vão, vão entrar e vão meter o dedo na ferida do, do da empresa, tipo, ah, agora tem que dar lucro, ou agora sim. tem que fazer tal coisa, ah, sabe? Sim. O, o, é,
1: a... eles ressaltaram, né, na notícia aqui que a gente tirou do Money Times, o chefe do da Bandcamp, ele ressaltou que mesmo com a compra da empresa, os músicos e os usuários não serão afetados, né? Que ainda terá o mesmo controle sobre como você oferece sua música, né? E, então, quantas é... vezes a gente já hum, ouviu isso no é, passado? É, quantas <risos> vezes, é, exato, né? Então, é... e também é aquele papo, ah, encontramos um parceiro que acredita tão profundamente quanto nós, que o futuro da música e da arte depende da criação de comunidade, sabe? Tipo, Uhum. Uhum. Bom, né? Vamos ter que aguardar pra ver o que que vai mudar. E obviamente quem vai sentir vai ser os músculos, né? Todo conflito tem suas vítimas, né? Então o que a gente vai fazer, né? A se única coisa é esperar. E... os dos
0: próximos capítulos. sem dos se é próximos a capítulos, a música, né? né?
1: Senão e é claro, vem, vem no, no campo de, de uma grande discussão a respeito da distribuição, né? A, toda essa polêmica envolvendo Spotify, New Young e podcasts a, a torto e direito, <risos> né? vai, vai saber o que, que é, que, quais são as pretensões né? dessas grandes empresas, né? Enfim, só, me deixa ver,
2: os, só me deixa usar as músicas do Bandcamp na trilha do Cusco Cast, sem eu precisar tomar strike, cara. É só que eu quero.
1: <risos> Se tu fizer
2: isso, eu prometo que eu instalo Novamente Epic Games aqui no meu computador.
1: We Don't Talk About Bruno, música do filme Encanto, tá? Que já tá pela quinta vez nas paradas de singles dos Estados Unidos. Uh, eu não vi, tu viu esse filme, John? Não, Rodrigo,
0: com você. Rodrigo, vamos lá.
2: <risos> eu vi, cara. Eu vi e ele é tipo Disney, cara. É Disney e é um, é um filme animado, legal, uma história daquelas que, que te faz... Hit, faz chorar um pouquinho Mas a questão é que ele é, ele é, ele é muito musical Tem muita gente cantando E é, todas as canções são muito legais, cara E é engraçado Ter um, uma representação latina Que esse filme ele é focado na Talvez o, o editor me corrija Mas eu acredito que é Na Colômbia Enfim, é uma música latina que tá ali, no, que tá ali no, no fundo E que virou Literalmente hit, cara Sabe, é, Incrível, tá conseguindo né? tá conseguindo trazer de volta essa... Uma, um, um, hit, um hit é mesmo, não.
0: meu caro colega
2: ah, ainda bem que eu não quero eu te chamar de host
0: cara. mas hoje tu não é host,
2: não, eu sou host. <risos> mas, mas, mas hit total qual Frozen foi hit, sabe e a, a canção é legal é legal, mas é, o mais legal é essa volta de filmes musicais que eu adoro, cara, eu sou muito fã
1: Uhum, uhum. E principalmente esse é um musical de uma animação, né? Então é um... Isso Sim. aqui, de certa forma, ainda traz mais curiosidade, né? Como uma música de uma animação é, chega nas paradas, né?
0: Não, eu ia dizer isso, A Disney, ela tem... Ela sempre teve um DNA musical, né? né em todas as Sim. suas obras, assim. Tirando essas que, elas foi, que ela foi adquirindo com o tempo, tipo Marvel coisa assim. Mas a, o Disney Raiz sempre teve uma essência musical, né? E musical, para as pessoas, sempre vai ter... Um, sempre apelo, vai ter público, né? Uhum. né? Exatamente, sempre vai ter um apelo. É só ver, por exemplo, os espetáculos da Broadway, né? Uhum. Tá sempre lotado, sempre lotado. E as pessoas, às vezes, vão por ser da Broadway e aí vão conhecer o musical, né? Vão, vão uhum. curtir aquela experiência ali de... Uh, mesmo não sabendo a história, mesmo não sabendo as músicas, enfim, vai lá pra, pra curtir o momento, então sempre vai ter uma mística legal uhum. e sempre vai ter espaço pra musicais no Brasil também não é diferente né? a gente tem vários atores que são famosíssimos <risos> e que fazem e já fizeram muitos musicais né? inclusive, uhum.
2: não, não tô de rosto tá? mas é uma pergunta de curiosidade mesmo é, qual que, de canções da Disney de vocês, vocês tem uma favorita? Você tem uma que, ah pá cara, essa aqui sempre pega no meu coração Tipo.
1: Hum... É, eu tenho. Eu não, eu não sei se tem pega assim no coração, mas eu, eu, eu gosto daquela do Aladdin Aladdin ala do... a Home World. Matata vale,
2: claro vale, que Hakuna vale. Matata. Hakuna Matata é hino. Clássico, clássico. O Matata, Matata
1: tava, tava cantando esses dias aí, tava cantando. É vou... viver. É,
2: é, é aprender a Hakuna <risos> Matata <risos> Cara, tem, tem várias que eu sou muito fã, cara. Tem a do Mogli. Que é do... É o Balu cantando pro Mogli. Eu uso necessário... Ah, tá louco, cara. O que eu cantei essa música na minha infância, vocês não tem ideia, velho. Tem a Holy World, que é, que é do do Aladdin. A, to, todas as do, do Rei Leão são fodas. O que eu quero mais é ser rei. Ah, tá louco, cara. Eu, por isso que eu digo... E, e o mais legal, cara, é que... E agora eu, eu tenho rec recentemente entrado no, no Twitch invadindo lives de, de pessoas tocando, assim. E é universal, Disney, cara. Tu pode entrar num cara da, sei lá da Arábia e ele tá tocando ele, cara tu sabe tocar a música do Leão sei Pá, sabe
0: Leão. <risos> talvez
2: isso conecta conecta sei lá transcende as barreiras físicas e chega aí uma música mundial linguísticas culturais linguísticas e culturais exatamente total. eu sou muito forte disso eu sou beat
0: de tá louco é, precisamos mais disso
1: que beleza, Guizar. Então acho que vamos fechando o nosso giro da semana aqui com essas três notícias. Essa última aí mais bonitinha aí sobre oh, o musical da Disney, né? Oh. Mas, mas antes, vamos ao quadro Banda da Semana e já voltamos. Amanhã eu te... voltamos ouvindo a banda Kids For Nothing, indicação aqui do nosso querido Diogo Farina, da Blackbirds abraço pro Diogo, e a música é provérbio chineses que você está ouvindo aí no fundo, o que você achou meu caro Rodrigo Tambará?
2: Cara, achei muitas coisas, porque essa canção é muitas coisas né cara, pra começar, se você estivesse assistindo o clipe, você pode assistir, é que o clipe tá com uma blanca versus Chun-Li no <risos> Street Fighter 2 O melhor In jogo open. de luta do, do Super Nintendo Mas fora isso, cara Da, da questão da sonoridade da, da banda Pra começar, são três músicas diferentes né, cara? Ela começa um meio Reggae, meio rap Ela tem um breakdown De, de música suave E depois ela volta com o um sintetizador de novo O que, que tá acontecendo aqui? Vocês estão, hum. Que música é essa? São três músicas pra botar e resolveram botar na mesma Ah cara, que sonzeira violenta Tem teclado, eu gosto Pô, bom som, cara. Curti pra caramba. Que baita...
0: que baita indicação aí do jogo. Ele tem esse pé no reggae e é legal porque o clipe soa arcade total e a música com uma sonoridade super moderna, né? É. É, esse, essa Essa levada é um pouco flertando com o reggae e, e alguns elementos, assim, do, do reggae, mas com um, um refrão super moderno, com esses backings, assim... Uh, mais agudos no fundo Dando essa, essa mescla legal assim Achei bem, bem curiosa a mistura E soando com uma identidade única Não parece uma colagem Vamos dizer assim, né? apesar de ter misturas e, e elementos bem definidos dentro da música Muito legal, va vale muito Inclusive vale muito ouvir a música Assistindo o clipe no, no YouTube No mínimo e... pela...
2: Pela nostalgia, né, cara? Exatamente. E a banda,
1: além de ser a indicação aí do nosso querido Jogo Farina, é, de, é da Serra também, essa banda, que é de Serra Gaúcha, e foi e nasceu na pandemia, tu vê? Olha só. É, a partir do isolamento social, eles começaram a se reunir virtualmente em 2020. Né? Então, ali que nasceu essas suas composições. E também eu acho que tem a ver, também, um pouco com essa letra, né, que ele fala esse risco de... Como é que é se arriscar? É uma, é uma vida monótona, né? Se tu não se arrisca e tal. E tá, é sempre uma discussão que eu acho que tem vindo depois, a, depois que a gente tem vivido a pandemia, enfim, né? Como se tu vai se arriscar pra aquilo? Vai, vai sair de casa ou não vai, né? Então, pelo menos pra mim, alguns dos meus vídeos são esses. Eu vou sair de casa ou não vou, né? <risos> enfim. Mas... E também... Eu acho que é isso, assim. a, a muito criativo mesmo, assim, o som. Eu gostei bastante desse... Essa pegada que o John falou, de gêneros gênero assim, meio que várias, várias camadinhas, assim, parece uma colagem, parece que não é, mas uh, muito gostoso de ouvir, eu gostei bastante.
2: Posso estar tá cagando tese agora, tá? Posso estar tá cagando tá. tese, se eu tiver. Tô. Eu está no se programa eu... certo. <risos> se eu tiver errado, Kids for Nothing, por favor, corrijam-me. Mas é que não parece, meus colegas aqui da banca uma, uma música composta virtualmente ou em partes Porque ela tem vários stacks um em cima do outro, sabe? Tipo, é, oh, bota a ser. voz, Boa, completa com não, isso, traz esse outro disso, instrumento mesmo. Que é, tipo, uh, tem, tem, tem bandas que a gente se reúne, cada um toca o seu instrumento E aí, invariavelmente, tá todo mundo tocando junto o tempo inteiro Aqui tu hum. entra que um site quando tu entra, entra um instrumento diferente, troca o tempo inteiro da música. Não é uma música que foi composta assim num tiro, ela, claramente, na minha opinião, foi refletida, sabe?
0: Foi ah, com
1: certeza, pensado. é verdade. Todas
2: as paradas ali tem mais uma parte
1: uh, de uma, uma pausa ali, eu acho que tu tinha comentado antes, era uma. Isso. Como é que você chama isso? Um breakdown? Não sei o é que... Eu falei
2: um breakdown, mas o breakdown é. veio de regra usado pra dance. Ele, mas, mas, mas é isso é uma cumpriria caninha, a mesma assim. função digamos assim sim compra é a mesma função é trocar o muda da canção Burzara
0: da Kids for Nothing se vocês por acaso forem ouvir esse programa principalmente na parte que fala de vocês respondam <risos> é, pra gente por gentileza se a música foi composta à distância Uhum. É, acho que é uma curiosidade legal. Que... Assim, a gente sempre. Acho que o processo de composição de músicas, assim, principalmente quando as são músicas legais que a gente curte. Até pra a gente é uma conversar, né? Pra trazer uma... É, é uma coisa que sempre instiga a curiosidade das pessoas que gostam, né?
1: Querido John, então me passa aí as redes das crianças por nada.
0: É a pra já, Lobão! Quem quiser procurar no Instagram, arroba kids.for.nothing. Uh, e no Youtube também Kids for 9, tudo junto, tem os clipes da galera ali, só seguir, se inscrever ativar o sininho pra né, galera mandar coisa nova aí pra quem gostar do som
1: muito bem gurizada, então fechando esse novo formato aqui, o giro da semana do CuscoCast ah, tá ficando por aqui oh, oh. até semana que vem gurizada, mais notícias semana que vem valeu, valeu